0: Jornal de Campanha, numa edição de Natália Carvalho. Olá,
1: bom dia. Penúltimo dia da campanha. Ontem houve de tudo, comícios cancelados por causa da chuva, festas na praia, um cantor desafinado e um candidato escondido com o
2: rabo de fora. A política anima a malta. Venham mais eleições aí. Obviamente que o governo se esforçou por em cima das eleições
3: dar uma notícia positiva aos portugueses, dizendo... Acabou a pandemia. Aquilo que o líder do PSD diz é que damos apoios sociais a mais e que os apoios sociais desincentivam as pessoas.
2: Já não sei se é o gato escondido com o rabo de fora, se é o
4: rabo escondido com o gato de fora.
5: A abstenção me preocupa, é preciso que as pessoas vão votar. Tu
4: eras aquele que eu mais queria. Mas não é esta parte que eu não o quero assim tanto. Não se ama alguém que não ouve a mesma canção. Vai dar mau tempo no domingo, portanto não
6: há desculpa para não far, também
4: No PSD, estamos tão fartos, tão gastos de quem não vença e queremos tanto vencer a eleições. Eu estou a ir, como sabe, a apoiar os candidatos do PSD, aliás, seguindo o apelo do presidente do partido, doutor Rui. O Paulo sabe o que é vencer a eleições. No é... seu
2: caso, ainda dançou?
4: Aqui na cadeira.
1: Com António Costa, o primeiro-ministro, a preparar-se para anunciar no final do Conselho de Ministros o levantamento de restrições por causa da pandemia, o anúncio feito a três dias das eleições, mas com efeitos só a partir de 1 de outubro, Rui Rio acusa António Costa de
2: eleitoralismo. É como os diplomas entram em vigor ao quinto dia. Obviamente que o governo se esforçou por em cima das eleições dar uma notícia positiva aos portugueses, dizendo que acabou a pandemia, fizemos uma gestão fantástica, está tudo na sua completa liberdade para isto influenciar ou procurar influenciar votos de das pessoas. E, portanto, aí já não sei se é o gato escondido com o rabo de fora, se é o rabo escondido com o gato de fora, mas percebe-se claramente aquilo que se pretende. O líder do PSD
1: vai estar hoje e amanhã nos Açores, onde fecha a campanha e continua em ritmo brando. O partido já se movimenta para o pós-autárquicas. Ontem à noite, Paulo Rangel e Miguel Pintelux estiveram lado a lado num jantar de apoio ao candidato do PSD, a Odivelas. Os dois a recusarem, segunda leitura, que não a do apoio a Marco Pina, mas o próprio candidato não esteve com subtilezas.
4: Rangel, nosso eurodeputado, um social-democrata que sabe o que é vencer eleições e que no PSD estamos tão fartos, tão gastos de quem não vença e queremos tanto vencer eleições. O Paulo sabe o que é vencer eleições. Os dois, Paulo Rangel e Miguel Pinto Luz,
1: chegaram a Odivelas com um discurso alinhado. Não estavam ali para falar do futuro da liderança do PSD, dizem, mas Paulo Rangel foi apresentado como um vencedor de eleições e o homem que fará parte dos desígnios futuros do país, João Vasco.
4: Jantaram lado a lado e Paulo Rangel discursou depois de Miguel Pinto Luz, mas ambos rejeitam, segundo as leituras, sobre um eventual apoio do vice-presidente da Câmara de Cascais ao eurodeputado na corrida à liderança do PSD. Rangel diz mesmo que a vinda ao Odivelas para apoiar Marco Pina segue os desejos de Rui Rio. Eu estou a ir, como sabe, a apoiar os candidatos do PSD, aliás, seguindo o apelo do presidente do partido, doutor Dr. Rui Rio, que quer que
7: todos nos envolvamos a fundo na campanha autárquica.
4: À entrada, Pinto Luz, que é da Comissão de Honra de Marco Pina, pediu para falar apenas de autárquicas e já do palanque fez esta observação sobre a presença de Paulo Rangel no jantar. Sabemos que existiram leituras, especulações, teorias sobre os estarmos aqui juntos esta noite. E deixem-me ser-vos muito sincero. Interessa-me pouco. Fica, no entanto, difícil não fazer leituras sobre o jantar e sobre o futuro de Paulo Rangel no PSD, quando o eurodeputado é apresentado desta forma.
8: O homem que se dirige agora a nós fará certamente parte dos dignos futuros do nosso país peço uma enorme e calorosa ovação a Paulo Rangel.
4: No discurso, Rangel atirou às políticas socialistas que, segundo ele, estão a fazer cair o país em todos os rankings da União Europeia e lançou elogios a pintulos.
2: Pela sua profunda dedicação ao partido, mas em particular nesta área metropolitana de Lisboa, Ontem tem sido incansável.
4: Da noite sobra também esta ideia do eurodeputado. Que o PSD pode sair claramente reforçado destas eleições. Em não, termos não, práticos, não, o que é sair reforçado? Ou seja, eu não me compete a mim, estabelecer metas que eu não tenho. A análise aos resultados talvez já possa competir a Paulo Rangel.
1: Em Porto Alegre e Castelo Branco, os principais adversários do PS são independentes e sabendo que o PSD está à espreita dessas divisões do eleitorado socialista, António Costa afinou as críticas contra o PSD e acusa Rui Rio de se opor a vários apoios sociais neste período de crise. Foram dois comícios dos mais participados nesta campanha socialista. Em Porto Alegre, João Trugal com um convidado especial.
8: Sou um jovem
7: de 90 anos. E em Porto Alegre fez um profundo silêncio para ouvir este jovem de 90 anos.
3: Sou de facto do PS, mas não sou contra ninguém.
7: Rui Beiro o famoso empresário antiga autarca de Campo Maior, num discurso de apoio ao PS, mas contra as guerrilhas políticas.
3: Vivo sempre para as pessoas, vivo sempre para a minha terra, vivo sempre para qualquer reunião do nosso país.
7: Palavras que o líder socialista aproveitou.
3: Inspirados naquilo que disse o nosso querido comendador Rui Nabeiro. E foi todos juntos, apoiando-nos uns aos outros, que nós nos conseguimos aguentar e enfrentar esta pandemia.
7: E destacou o exemplo de sucesso de Rui Nabeiro.
3: Não há nada que impeça a quem está numa região de fronteira, de não crescer para todo o país, para toda a Europa, para todo o mundo.
7: Um discurso pela Positiva num conselho que é liderado por uma presidente independente e que os socialistas querem conquistar. Antes, em Castelo Branco, as palavras foram muito mais cáusticas. António Costa acusou o líder do PSD de se opor a vários apoios sociais.
3: O que o líder do PSD diz é que damos apoios sociais a mais e que os apoios sociais desincentivam as pessoas. Ora, em que país é que vive o líder do PSD que não compreende que estamos a sair de uma crise terrível?
7: Ou às empresas dando o exemplo da Dielmar de Alcains?
3: O líder do PSD veio lamentar que tivéssemos apoiado essa empresa que infelizmente faliu, mas que felizmente tem os seus ativos em condições de serem preservados.
7: Em Castelo Branco, o secretário-geral
3: do PS destacou indo ao lado coletivo da candidatura socialista. O projeto do PS para esta cidade... Não é o projeto do António, não é o projeto do Joaquim, não é o projeto do Luís.
7: Podia não ser do Luís, mas há quatro anos a candidatura era liderada por um Luís. Luís Correia, o antigo presidente socialista, que após perder o mandato por decisão da justiça, é agora candidato independente.
1: No Alentejo, André Ventura joga tudo, esteve em Moura, onde é candidato à Assembleia Municipal e falou num terremoto que vai acontecer no dia 26. Curiosamente, a mesma expressão já usada nesta campanha por Rui Rio. O líder do Chega atacou Costa e a CDU e cantou para Rui Rio, Sandigageiro. O líder do Chega
0: aposta tudo no Alentejo.
5: Chamamos agora então ao Paulo, nosso candidato à Assembleia Municipal, André Ventura.
0: Antes de subir o tom, marca um compasso. Sabíamos
4: que estas autárquicas seriam difíceis.
0: Num jantar comício, em Moura, sala cheia, o líder e candidato está em terreno aconchegado. Afirmou que foi o território que lhe deu mais alegrias e vitórias.
4: No dia 26 certamente dará uma surpresa e provocará um terremoto no país inteiro.
0: André Ventura voltou a atacar, em diferentes momentos do discurso, as minorias, especialmente a comunidade cigana, foi ao PCP e ainda apontou a António Costa.
2: Agora vale tudo.
0: Mas demorou-se um pouco mais com as farpas a Rui Rio e até cantou.
4: Ouvi ontem Rui Rio dizer que talvez possa falar com o Chega, se o Chega se moderar, disse Rui Rio. Se eu tivesse que dedicar uma música a Rui Rio, começa assim, tu eras aquele que eu mais queria. Mas não é esta parte que eu não o quero assim tanto. Era mais a outra parte, não se ama alguém que não ouve a mesma canção.
0: À tarde, passagem por Serpa, onde participou numa arruada. Ponto de encontro, largo Catarina Eufémia, uma ironia tendo em conta as fortes tradições comunistas da terra. Uma arruada em passo rápido, com tempo para fotografias e selfies, mas com segurança apertada. Alguns curiosos vão à janela, André Ventura sempre acompanhado de perto pelos carros da comitiva. O percurso não chegou a meia hora, sem passagem pelo centro do município.
5: Alegro,
1: mas não tropo, na partitura da CDU procura-se recuperar da queda de há quatro anos. Jerónimo de Souza passou a tarde no Barreiro, autarquia, que quer reconquistar e fechou o dia com um comício em loures, onde o recandidato Bernardino Soares apontou a batuta ao PS no
4: numeral.
8: Em Louros mudou-se a pauta, a música é outra.
4: Onde antes havia promiscuidade, há hoje com a CDU transparência.
8: Bernardino Soares recandidato ao terceiro mandato à Câmara de Louros, antigo deputado e líder da PCP, que pôs fim a 12 anos do PS em Louros em 2013.
3: Com a CDU acabou o
4: tempo em que a Câmara de Loures era conhecida pelas promiscuidades familiares e partidárias.
8: Um altarca é de discurso afiado ao PS e calculadora afinada.
4: É que com a CDU acabou o tempo em que na Câmara de Loures havia dívidas superiores a 60 milhões de euros. Hoje, onde antes havia dívidas, há investimento.
8: Andam eles, diz, agitados, os do PS.
4: Dizem agora que vão construir os centros de saúde que fazem falta, não precisam. Nós já estamos a construí-los.
8: Ora, um desses centros de saúde é em Santa Iria da Azóia. Jerónimo de Sousa é utente de Piros Cocho, na mesma freguesia, e sorriu. Dizer que estou contente porque também a minha freguesia de Santa Iria da Azóia lá tem um centro de saúde novo. Ambos, camaradas e amigos, como ambos disseram, louvaram outra conquista que disseram ser da CDU, a extensão do metro a Loures e a Sacavanho.
1: A noite da campanha da CDU em Setúbal também foi de música um concerto dos Pesticida com os pés na areia e o candidato, o estriante André Martins, a garantir que a Câmara vai continuar nas mãos dos comunistas. João Ramalhinho.
2: Neste caso é mais Setúbal e na Praia da Saúde onde os Pesticida atuaram a convite da Juventude CDU que organizou a festa no âmbito da campanha eleitoral. Para quem quisesse, pés literalmente na areia na mão ou em cima das mesas, uma duas ou três bebidas e a festa como
9: Já foram duas rodadas cada um. Do porta já me dão os pés. <risos> a política anima a malta.
4: Venham mais eleições aí. Tem que haver mais espetáculos deste na cidade de Sul, É o que se quer. Sim, a política anima os jovens e é uma maneira também de atrair os jovens para, para o meio da política.
2: No seu caso, ainda dançou?
4: Aqui na cadeira. O espetáculo na Praia da Saúde,
2: ao lado do Parque Urbano de Albraquel. é apenas um exemplo do que o candidato da CDU, André Martins, pretende para Setúbal, ou seja, continuar a revitalização da zona ribeirinha. Integrando a Praia de Albarquel como uma praia urbana da cidade. Toda a frente ribeirinha da cidade, também de desconcessionamento, de libertação de espaços para o uso público. Alargar o passo do navegante à travessia do Sado. Poder fazer a requalificação das habitações de todos os bairros municipais. Em Setúbal, a campanha da CDU apostou em dois grandes concertos, o primeiro com toy, o segundo com os pés de numa praia com vista para a Troia.
1: Catarina Martins também esteve em Setúbal num dia que começou e acabou em Almada. Com o aproximar do fim da campanha ficam os avisos ao governo sobre as negociações do Orçamento de Estado. No Comício da Noite, o Bloco de Esquerda a sublinhar que não se vende. E Joana Mortágua, a deputada e candidata à Almada, lembrou o lápis de centeno a somar os custos das promessas, Madalena
5: Salema. Quase quase a terminar a campanha, o Bloco, pela voz de Pedro Filipe Soares, avisa o governo e deixa indiretas ao PCP por causa do orçamento.
7: Nós, Bloco de Esquerda, não confundimos eleições autárquicas com a negociação do orçamento de Estado. Não medimos a nossa capacidade negocial pelo resultado que teremos no domingo à noite, porque não vendemos princípios nas nossas bandeiras por qualquer tuta e meia que nos queiram dar neste debate orçamental.
5: O líder parlamentar não poupa nas palavras para classificar a atuação de António Costa nestas eleições.
7: Se nós olharmos, por exemplo, para a forma como o primeiro-ministro tem entrado nestas eleições autárquicas, percebemos como tem diminuído este ato eleitoral tão nobre numa democracia como a nossa. Transformou estas eleições numa caricatura.
5: A candidata à Almada, Joana Mortágua, lembra o antigo ministro das Finanças, Mário Centeno, sempre a somar os custos das promessas. Um mini lápis com que Centeno fazia por baixo as contas das promessas de António Costa. Parece que foi-se o Centeno, mas ficou o lápis. Já debaixo de uma chuva forte, Catarina Martins recordou... Outro ministro, José Matos Fernandes. Hoje mesmo, o ministro do Ambiente disse que queria tirar 150 milhões de euros ao Fundo Ambiental para pagar lucros das elétricas. Sabem que mais? Isso foi quanto custou baixar os passos em 2019. No discurso mais breve da campanha, por causa da chuva, tempo ainda para apelar ao voto
1: dos indecisos. E Marisa Matias reconhece que estas eleições não são fáceis para o Bloco de Esquerda. A eurodeputada veio ontem a Lisboa para participar numa arruada ao lado da candidata Beatriz Gomes Dias e diz que a campanha eleitoral tem sido uma oportunidade perdida para se discutir o plano de recuperação e resiliência. Falou-se muito do PRR, mas... Faltou discussão sobre como vai ser feita a aplicação das verbas. A Costa
5: tem falado muito do plano e também, se calhar, até alguns candidatos e candidatas do Partido Socialista falam. Mas não falam do plano, plano que vão implementar. Não falam dos projetos, não falam dos programas. Quando muito, deixam no ar uma ideia que a mim me assusta, que é a de uma semi-chantagem em relação ao eleitorado, de que se votarem autarcas uh, do Partido Socialista, de certa forma, poderão ter alguma proximidade maior a aplicação desses fundos, o que não só não é verdade, como deixa no ar, que poderá haver aqui um entendimento de que, sei lá, as relações favorecidas entre pessoas do mesmo partido podem ser aceitáveis. O Bloco de Esquerda e
1: CDU devem manter o atual equilíbrio de forças em Lisboa. Sondagem da Universidade Católica para a RTP Público. Fernando Medina ganha, mas falha a maioria absoluta. Carlos Moedas fica aquém do resultado obtido pelo CDS e PSD há quatro anos, mas a direita cresce com a iniciativa liberal em condições de eleger um vereador. Iniciativa Liberal que, ontem, andou por uma avenida do centro de Lisboa, muitas planadas, com o um alvo definido, Mário Galego, captar o voto dos jovens.
8: De em esplanada, se apela ao voto dos novos eleitores.
6: Já votam ou não? Se nem assim já não, A já não voto, já é de liberal? sim. sim. No domingo, vai dar mau tempo no domingo, portanto não há desculpa para não votar também. Tá para lá, obrigado.
8: O candidato Bruno Horta Soares desafia aqueles que estão sentados em grupos à volta da mesa e de copo da imperial na mão.
3: Naquele quiosque ali embaixo, da Saldanha. Há sempre nos quiosques, não é? Eu não. Não, Já convenceu se os restantes mapa a votar ou não? Eu, eu, por acaso, tenho o
6: azar de não tocar no dia das eleições.
8: É o Iniciativa Liberal a ir ao encontro dos jovens, diz o candidato.
6: Tem sido uma satisfação enorme nós vermos que estas ideias liberais estão realmente a ganhar tração junto dos jovens. Obviamente nós encontramos surpresas em todas as classes etárias, em todo o tipo de pessoas, mas os jovens mostram não só essa vontade de querer diferença, mas essa energia de quererem também alguém com mais iniciativa e alguém em quem se identifiquem mais.
8: Bandeiras azuis e megafone animaram a Avenida
1: a subiada no Montijo por defender o fim das touradas, a líder do PAN não desiste e acredita que está para breve o fim das corridas de touros. Ontem, frente ao Campo Pequeno, o PAN fez mais uma concentração contra as corridas de touros, com Inês Sousa Real a dizer que o destino das touradas deve ser o museu
5: promovendo, evidentemente, a reconversão e o apoio para que quem pratica este tipo de atividade, nomeadamente os cavaleiros, os bandarilheiros que estão inscritos na Inspeção Geral das Atividades Culturais, possam ter uma alternativa e possam reconverter a sua atividade. Achamos que esse deve ser também o caminho do devir civilizacional. Prognamos também de defender aquilo que possa ser o perpetuar dos trajes, das coreografias, das músicas, todas as componentes que traduzem sem em aspectos não cruentes da atividade podem ser mantidas, ser colocadas num museu, manter de alguma forma toda a componente que não constitui sofrimento animal.
1: A chuva ameaça trocar as voltas dos candidatos e foi precisamente o que aconteceu ontem à noite na Figueira da Foz, ao candidato PS Cabra Câmara. Tinha um comício preparado, que nem chegou a começar, mas ainda assim, Carlos Monteiro ainda teve tempo de pedir a maioria absoluta. A ministra da Saúde, Marta Temido foi à noite da Figueira, mas não teve a recessão que esperava. Reis.
9: A chuva que cai na noite Figueirense vai encharcando os equipamentos de som e imagem do comício do candidato socialista Carlos Monteiro. Enquanto a chuva engrossa, os técnicos desmontam a pantalha gigante. Na praça 8 de maio, Carlos Monteiro aproveita o sistema de som que ainda funciona para pôr um ponto final no que nem chegou
3: a começar. Costuma-se dizer que casamento com chuva é casamento abençoado. Eu no mínimo, pela positiva, quero achar que campanha em comício com chuva é campanha com maioria absoluta. Meus amigos, muito obrigado. Viva ao PS, vai agora e para casa,
9: o mais depressa possível para não se melhorem muito. O entusiasmo do pedido de maioria absoluta fica esbatido pela chegada de Marta Temido, que vindo a apoiar o candidato socialista, tem à espera um grupo de enfermeiros protestando pelo facto dos sindicatos da classe não terem sido recebidos na terça-feira pela ministra, a quando da entrega de um caderno reivindicativo. Respeito!
3: respeito, respeito.
1: Sra. Ministra, queria só que aceitasse este ramo uma mensagem lá mar. Pode,
0: senhoras, senhora. ponto 1. Um. Sim. Hoje quem está aqui é a cidade Marta Temido que vem está aqui também. apanhar a mesma chuva que estão a apanhar. Sim, senhoras. Apoiar aqui do mesmo aqui, céu, senhora
5: ministra. o candidato somos, somos... Carlos Monteiro. Somos...
0: Quanto as conversas tentaram ter no Ministério da Saúde. Certamente que ela poderá ter lugar, novamente, numa outra ocasião.
9: Esta sexta-feira, último dia de campanha, Carlos Monteiro, sem a presença, mas com o apoio de Marta Temido, fará então um comício que não se sabe onde será, mas que há uma certeza, não vai ser ao ar livre. Marta Temido, que vai
1: estar esta tarde em Coimbra com o recandidato do PS à Câmara Municipal, Manuel Machado, com as eleições tremidas em Coimbra, o candidato socialista chama Reforços, recebe também esta tarde. Ramalhanes. O antigo presidente da República é padrinho do casamento de Manuel Machado e vai expressar apoio ao afilhado. No Porto, o candidato do PS à Câmara do Porto diz que uma maioria absoluta de Rui Moreira seria arrogante e acusa o atual autarca de tiques pouco democráticos. No jantar da Comissão de Honra da candidatura socialista à Cidade Invicta, Tiago Barbosa Ribeiro contou com um apoio de peso. Fernando Gomes regressou à Campanha Rosa e até pôs nas mãos do diabo uma escolha, Luís Peixoto.
6: Entre os dois Ruis... Bom, eu diria o diabo que escolha. Fernando Gomes aparece pela primeira vez numa campanha do PS depois de ter perdido a Câmara do Porto para Rui Rio em 2001. Não era com certeza o Porto que esperava e exatamente porque não era o Porto que eu esperava que estou hoje aqui ao lado de Tiago Barbosa Ribeiro convencido que ele tenha a dinâmica, a coragem e o saber para inverter este, esta acalmia demasiado passadista que acabou por tomar conta da Câmara do Porto. E se tirarmos daqui os grandes acontecimentos que o futebol do Porto traz à cidade, eu diria que pouco mais se vê. Ao lado do antigo autarque e ministro de Guterres, Tiago Barbosa Ribeiro agradece o apoio. É para mim uma
7: honra indescritível ter comigo o doutor Fernando Gomes, que enquanto presidente da Câmara Municipal do Porto, em nome do Partido Socialista, trouxe verdadeiramente o Porto para o século XXI.
6: No jantar da Comissão de Honra, o candidato do PS acusou Rui Moreira de tiques pouco democráticos.
7: Eu dou um exemplo muito recente que teve a ver com a destruição do Museu do Romântico. Foi feita nas costas da cidade, sem nenhum diálogo com aquilo que é a visão do que os portuenses têm direito a ter sobre aquela que é a sua memória, sobre aquele que é o seu património.
6: Já sobre os pedidos de Moreira, de mais uma maioria absoluta. Uma
7: maioria arrogante, sem capacidade de escrutínio e de intervenção política de outras forças,
6: quer na Assembleia Municipal do Porto, quer na variação. O jantar de notáveis do PS contou também com a presença do Presidente do Conselho de Administração do Hospital de São João e do Diretor do Serviço de Infecciologia do Hospital de Santo António.
1: Na Praça do Município, hoje vamos à Albufeira, o conselho mais afetado pela pandemia. O desemprego e a resposta social são, por isso mesmo, as questões prioritárias para os oito candidatos à Câmara. Um trabalho de Maranhão Antunes para ouvir depois do anunciado das 10. Eu volto mais logo. Edição da Tarde, Jornal de Campanha, às 5h30.
0: Jornal de Campanha, numa edição de Natália Carvalho, que pode voltar a ouvir-se em rtp.pt e barra autárquicas 2021, também nos podcasts da 1.